0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en donde sea, recuerden que también nos pueden escuchar en el portal de innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como inteligencia artificial, analítica y big data, ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación
1: pero escuchad creía que vos no dabais ni aceptabais préstamos con interés nunca ha sido mi costumbre bien tres mil ducados es una buena suma
0: esto que escuchan, si lo reconocen, es un fragmento del Mercader de Venecia, una película basada en una obra de Shakespeare. Y empezamos así este episodio porque es en Italia y principalmente en Venecia donde nace la idea moderna de banco. Desde más o menos el año 1100 después de Cristo, los Caballeros Templarios, una de las órdenes militares cristianas de la Edad Media, empezaron de una forma muy primitiva a realizar las mismas dos actividades primarias de un banco moderno. Claro, desde ese día los bancos han tenido millones de innovaciones, pero en esencia, desde hace más de 900 años, los bancos se han dedicado exactamente a lo mismo. Desde hace 900 años, si alguien se preguntara qué hace un banco, la respuesta sería, en términos prácticos, la misma. Y es que los bancos, de muchas maneras diferentes, intermedian dinero. Pero la verdad, este episodio no se trata de eso. Este episodio no se trata de ver si en algún momento los bancos van a dejar de ser bancos. La pregunta que nos vamos a hacer juntos en este episodio es, ¿eso para qué sirve? ¿O eso qué propósito tiene? ¿O tal vez esto se puede poner al servicio de qué? El, el concepto tradicional de un banco es
1: que es un ente económico, que lo que hace es tomar unos recursos del público eh, y ponerlos disponible para realizar pues, eh, ciertos tipos de proyectos, bien sea de personas o de empresas. Y eso ya, per se, tiene una actividad social, así la gente no lo crea, porque permite que el ahorro del público se transforme en crecimiento económico, que por lo tanto... Pero ese, ese tema tradicional yo creo que eh, no es realmente el mayor impacto que una organización como esta tiene. Eh, un banco como Banco Colombia... Tiene esa función y la tratamos de hacer lo mejor posible, pero su capacidad de congregar a otros para tener un impacto social en el desarrollo de los países en que estamos uh -huh. es trascendental, es fundamental. Y, es, y va más allá de nuestra propia actividad eh, puramente de intermediación de dinero. Uh -huh. Y es como esa visión de que las sociedades en las que estamos necesitan avanzar y que entidades como estas tienen que tener eh, en mente que su rol tiene que trascender el, el, el rol económico. Quien es, acaba de hablar
0: es Juan Carlos Mora, nada más y nada menos que el presidente de Bancolombia. Y el hecho de que sea él quien converse de este tema con nosotros es muy disidente. Como ya quedó claro, los bancos son bancos. Pero entonces, si yo soy un banco y estoy en Colombia, ¿eso qué significa? ¿Cómo le aporto yo a Colombia? ¿Cómo poner un banco al servicio del desarrollo de un país? Y en esa palabra, desarrollo, que es tan amplia, ¿qué priorizamos?
1: En Colombia, y, y creo que en varios países de Latinoamérica, las zonas rurales tradicionalmente han estado excluidas del desarrollo. Si uno ve el desarrollo de Colombia en los últimos 30 40 años, las ciudades han, han avanzado, han mejorado, eh, tenemos un avance económico. Eh, el, eh, si uno lo mide en términos de, de indicadores, el Producto Interno Bruto por persona ha aumentado, pero de una manera muy desigual. Okay. las ciudades han crecido pero el campo y las zonas rurales se han quedado atrás y eso explica muchos de los problemas que tiene Colombia, incluyendo el tema de la violencia ha habido una ausencia del Estado pero también la ausencia de los privados eh, no ha habido y hay un, un desarrollo muy desigual yo creo que ahí las entidades como en Colombia, tienen un rol fundamental que, que jugar en cómo llevar desarrollo a estas zonas rurales Colombia tiene un gran potencial en sus zonas rurales, pero han sido tradicionalmente abandonadas. Y en ese orden de ideas, hoy nuestro foco es cómo apoyamos el desarrollo de las comunidades rurales en
2: Colombia.
0: Es en el campo colombiano donde residen los retos más grandes que tiene este país. De las 11 millones de personas que viven en la Colombia rural, 7 millones son pobres. Alrededor del 60% no tiene acceso a agua potable y para rematar, la violencia en Colombia ha ocurrido principalmente pues, en el campo. Hoy entonces queremos contarles la historia de cómo Banco Colombia siendo un banco quiere ser parte de esta historia. Y para eso quisiéramos presentarles a Lina.
2: Yo soy Lina María Montoya, actualmente soy la gerente de Impacto e Innovación Social, directora de la Fundación Bancolombia, apasionada por el mundo financiero y cómo generamos impacto en el mundo.
0: Lina entró a Bancolombia en el 2005 y después de trabajar en varias áreas llegó a la fundación hace más o menos tres
2: años. Cuando pues, yo llegué pues, a la fundación me tocó un, un proceso muy especial y fue hacer una planeación Juan Carlos estaba recién llegado también de presidente como presidente del banco, es presidente de la fundación que este año estamos cumpliendo 50 años, es una institución. Eh, y, y me acuerdo que ahí en esa planeación con el consejo directivo, del cual hay cuatro externos, que me parece que es espectacular porque es también está una visión distinta. Y, y, y el consejo coincide en que la fundación debía tener, pues basarse esa planeación en cuatro pilares. Y uno de ellos era que tenía que alinearse con el banco. Cuando Banco Colombia decide ser el Banco del Agro, también decidió volcar todos sus esfuerzos también de impacto social y a través de la fundación como vehículo de impacto apoyar el campo colombiano. Digamos que ahí tenemos una gran aspiración y es que el campo es lo más atractivo que las ciudades. Casi que uno podría decir que que ojalá lo logremos el día que todo el mundo diga, no, yo no quiero estar en la ciudad, yo me quiero ir para el campo porque porque allá hay desarrollo, porque hay innovación, porque, porque puedo tener una mejor vida que incluso en las ciudades.
0: Aquí es importante aclarar algo y es que, si bien la Fundación Bancolombia lleva 50 años aportando al desarrollo del país, hasta hace 3 años su trabajo era muy parecido al de la mayoría de las fundaciones empresariales, es decir, destinando un porcentaje de las ganancias a proyectos sociales, la mayoría de ellos en forma de donación. Y ojo, no estoy diciendo que esos proyectos no fueran importantes ni valiosos, solo estoy diciendo que tomar la decisión de que la fundación
2: tenía que alinearse con el banco
0: implica un montón de cosas. Primero, implica alinear la estrategia del banco con la estrategia de la fundación. Pero también, y mucho más bonito, implica causar al banco como apalancador del impacto que se puede alcanzar.
2: Porque yo ya esto, lo, cuando lo explico, lo que hago que estamos en un edificio de Colombia ...que cuando uno lo ve desde afuera, esto se ve como un barco, ¿cierto? Y, y la fundación, hacete cuenta que este es el gran barco trasatlántico... ...y la fundación, pues, es el bote salvavidas. O sea, es el botecito que de vez en cuando está montado en el barco... ...otra vez se lo tiras al charco, pero es chiquito, puede ir adelantico a un lado... Pero, ¿quién tiene la gran capacidad de generar unas olas de impacto enorme? Es el banco. Entonces, no podíamos pretender que, que los temas de impacto se hagan desde la fundación. Cuando uno tiene una organización que las cifras son en billones, la fundación no tiene esas cifras. Pero, ¿qué sí podía hacer la fundación? ¿Cómo inspirar, cómo ir de avanzada en ciertas cosas y cómo empezar a trabajar de cerca con el banco para que se generen estos modelos que hacen magia? Porque. Hoy todo lo que hace la fundación enfocada en de el desarrollo rural, si bien hay cosas que se donan, damos unas becas y esa es pues, una plata que donamos, pero la donamos con una intención, reenfocamos todos nuestros programas para trabajar para esos jóvenes de la ruralidad, que lleguen y tengan oportunidades reales en modelos que también estamos gestando de lado con el banco.
0: Si la misión de la fundación es, en términos muy generales, impacto social, pues no integrar al banco en sus estrategias es como tener una retroexcavadora en el garaje y hacer huecos con una pala es no aprovechar todas mis capacidades al servicio de mi propósito. Entonces, si yo me pregunto qué significa usar al banco como vehículo de impacto, pues la respuesta más obvia es, claro, pues financiemos proyectos productivos. Pero no es tan fácil. Una de las primeras cosas que aprendieron es que si queremos que financiar estos proyectos logre traer desarrollo y lo haga viable, el banco no puede solo. Hay una compañía que tiene una necesidad clara, es decir,
1: parte del mercado y de una necesidad económica, porque para nosotros la sostenibilidad parte de que haya... Una, una razonabilidad económica y un éxito económico, es lo que lo hace sostenible. Esto no se trata de, de asistencialismo, que tiene un papel, pero no es lo que nosotros creamos. Nosotros buscamos modelos económicos sostenibles de desarrollo. Entonces, una compañía que tiene una necesidad clara. Y en este ejemplo, compañía de empaques, necesitaba FIC.
2: Se nos acerca un cliente hace más o menos esos tres años... Eh, que es compañía de empaques, dice quiero trabajar con mi cadena de valor, yo necesito poder tener más proveeduría de fique
1: El fique es un producto natural, eh, muy particular en el mundo, no se produce en muchas partes, pero es un cultivo que, eh, o no era un cultivo realmente, era una una planta que los campesinos ponían en los cercos de sus parcelas y que tenían un cultivo principal o una actividad principal en el, y de ahí cultivaban como un, como un subproducto. Cuando aparece esta necesidad de fique que además es exportado a, compañ a unas compañías en España que lo, lo valoran muchísimo, pero la, el problema de la compañía de empaques era que no había suficiente producción y el problema de los campesinos es que no tenían quien realmente les ayudara a, a entender y a cultivar de manera eficiente el FIC. Cuando se unen esas tres puntas, una necesidad internacional de un producto ecológico, natural, muy demandado, con buen producto, una compañía que lo puede producir, lo puede transformar y tiene el conocimiento, y un campesino que tiene una necesidad en, una, en unas regiones de Antioquia, de Amalfia, afectada por la violencia, con no mucha actividad, una actividad minera compleja, eh, y, un, y logramos como Bancolombia unir esa cadena y ser los articuladores y proveer el dinero se produce una magia una magia y es que eso se integra el cultivo recibe asistencia técnica, el cultivador conocimiento, capacidad de producción y un mercado, un comprador que le garantiza el precio, que no está al va y vende que suba y baje, sino que tiene alguien que le dice yo le compro, pero le ayuda a producir bien, de manera eficiente de manera clara, y cuando esas tres puntas se unen mágicamente y aparece un dinero que financia esa actividad y nosotros lo proveemos como actividad bancaria, pero que ayudamos a articular, se produce una magia y ese cultivo que era un cultivo, que era un subproducto, se vuelve un producto principal y hoy hay más de 800 hectáreas cultivadas y es un producto demandado y es el principal generador de, de empleo de la región y empieza a haber una transformación social detrás de
0: todo este producto. En esta historia pasa algo y es que los puntos de conexión son aparentemente claros, alguien necesita un proveedor, ese proveedor necesita recursos y alguien tiene recursos, pero en realidad no es tan fácil, los campesinos no son clientes triple A y en realidad no solo necesitan dinero, también necesitan conocimiento y es ahí donde el rol de la fundación como articulador o como facilitador o como ese bote salvavidas del que habla Lina se vuelve indispensable.
2: Decíamos, ¿y esto cómo se hace? y ¿Cómo vamos a apalancar a ese pequeño productor que todavía no entendemos, no entendemos el modelo, el FIC se demora tres años, le, vamos, le podemos prestar a tres años, ¿cómo le vamos a prestar? Porque nosotros también tenemos nuestras rigideces, y hay veces mientras repensamos nuestros modelos de riesgo, mientras nos acomodamos podemos ser más lentos, pero entonces, ¿qué hacemos para que las dos puntas se acerquen? ¿Cómo trabajamos con las comunidades para que se empoderen, para que... ...para que sean más formales... ...ahí tenemos un gran tema para tratar la ruralidad... ...el tema de formalización... ...entonces trabajamos desde áreas de educación... ...desde temas de educación financiera... ...desde temas de empoderamiento económico... Eh, ...asociatividad... ...cómo hacen para que trabajen juntos... ...y se puedan encadenar a estas grandes empresas... ...entonces ahí nos vamos juntando... Eh, ...todo el tema de impacto social... ...la fundación... ...llevando esas capacidades a las comunidades a la vez que el banco se va repensando y va innovando para generar una cadena de valor que lo que nos soñamos es que quede funcionando y haga de ese campo atractivo. Y hay
1: unos ejemplos muy, muy buenos, otro, de cómo la fundación toma un, un rol de iniciar un desarrollo económico que el banco debe tomar y potenciar.
0: Ni la compañía de empaques, ni el banco, ni la fundación hubieran podido hacerlo solos. Y como escucharon, eso hoy se traduce en empleos reales de familias reales teniendo ingresos reales. Entonces, para continuar, movámonos de Amalfi, Antioquia, a Urabá, un territorio en el noroccidente colombiano.
1: Entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, justo en la frontera entre el Océano Pacífico y el Atlántico, se encuentra Urabá. Y allí una de las zonas bananeras más ricas del mundo. El ejemplo de, de Urabá es muy bueno y cacá. Unas comunidades afectadas por la violencia en Urabá. Es una zona que es riquísima, como lo es casi toda Colombia, y que tiene todos los problemas que ha tenido Colombia. Y unas comunidades con ganas de salir adelante y confluyen a través de la fundación, porque esas personas no, pueden, no, no, no tienen hoy la capacidad de ser atendidas por el banco, porque todavía son muy, su, su avance económico es muy, muy primario. Entonces la, la fundación empieza a promover la asociación de las comunidades como primer paso, es decir, venga que juntos somos más y venga yo les enseño a asociarse, que as asociarse es una, un, un tema que tiene unas connotaciones muy complejas, pero asociados somos más, entonces venga creemos unas, eh, unas asociaciones que nos permita hacer más, comprar insumos, tener unas capacidades. Eh, venga yo le doy asistencia técnica para cultivar cacao de manera eh, orgánica, venga yo le ayudo a buscar un mercado internacional de exportación para que usted tenga un mejor precio eh, y eso la fundación lo apoya para que esta actividad empiece a crecer y en el momento en que ya es lo suficientemente fuerte que, que este niño ya tiene la capacidad de se le entrega al banco y el banco ya con su capacidad lo acompaña para su desarrollo. Entonces el modelo tiene la virtud de empezar desde cero, es decir, unas familias en Urabá abandonadas de todo, ayudarles a asociarse, enseñarles a cultivar orgánico cómo se les va creando un mercado, cómo se les da una asistencia.
2: Y una de las empresas con las que nos fuimos para Urabá es una empresa B que se llama Fruandes y, y hemos trabajado muy bien con ellas, ¿por qué? Porque desde su ADN tienen que quieren ser unas empresas rentables para que su, su impacto perdure en el tiempo eh, y le dijimos, ¿por qué no vamos a explorar Urabá? estamos empezando a trabajar el Urabá. Urabá, y lo que decía Juan, son familias que ya tenían cultivos orgánicos, pero porque no tenían cómo echarle químico, entonces de ahí vimos, en vez de un problema, vimos una oportunidad, pues prácticamente el cultivo ya estaba orgánico, y lo que había que hacer era una asistencia técnica para llevarlos a la certificación, para que aprendan cómo manejar, pero eso sí, también recompensarles, el precio del orgánico, porque lo que encontraban en la zona era que si tú sacabas un producto orgánico, pues te dan una sobreprima de 200 pesos. Eso no les justificaba llevar la trazabilidad, la, la certificación y demás. Hoy nosotros en Urabá logramos certificar 192 hectáreas de cacao orgánico, cuando en Colombia, en todo el territorio colombiano, solo había certificadas 85. De cacao orgánico, uno dice, pues para las miles de hectáreas que hay en Colombia, pues probablemente la escala se ve pequeña, pero esto genera un, un modelo demostrativo, y es decir, sí se puede si sí se puede, entonces las familias empiezan a tener confianza y ya hay otras que se acercan y dicen, yo también quiero, yo también quiero aprender, yo también quiero sembrar orgánico. Yo estoy viendo las bondades del orgánico, porque entonces no me enfermo, porque no uso químicos, porque mi producto puede tener un mejor mercado. Entonces, ahí es donde vamos generando todas esas dinámicas y encontramos aliados espectaculares para trabajar.
1: Es la actividad bancaria. Claro.
0: ¿el corbancario no se pierde? no
1: se pierde, pero se hace de una manera distinta es integrando es, no, es, no es ir a prestarle al productor uno, dos o tres millones de pesos para que, que cultive hace? y vea a ver qué hace porque le hacemos un daño ese, ese cultivador está a merced del mercado de la calidad, del precio y probablemente va a tener dificultades para pagar y va a tener un problema con el banco y, va a estar, y va a estar, se le va a cerrar el crédito si nosotros logramos integrarlo y mirarlo de una manera eh,
0: completa lo que se produce es un, un, milagro. un milagro, un milagro productivo. La historia de Duraba es especial porque confluyen muchas cosas. Primero, y esto ya lo hemos hablado antes, esta historia no la estaríamos contando si cada parte hubiera trabajado sola. Primero llega la fundación y hace esas cosas que sí pueden estar en su core como fundación, y después no solo llega el banco, sino también, de nuevo, una empresa a ser parte del equipo. La empresa Ancla en Uraba es Fruandes, una empresa B.
1: ¿Qué pasaría si las empresas no buscaran ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo? Esta es una de las propuestas de las empresas B. En el mundo hay más de
0: 1.600 empresas B distribuidas en 47 países. En un sentido muy amplio, las empresas B son empresas que usan el poder del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. Es decir, son empresas que obviamente quieren ser rentables, pero que en ese camino quieren cumplir una misión. Son empresas con una voluntad manifiesta de generar soluciones. Son aliadas poderosísimas para lograr cosas como las que se están logrando en Urabá. Obviamente para Fruandes es estratégico fortalecer productores de cacao orgánico, pero cuando de forma comprometida y sincera su misión también es el desarrollo social de estas comunidades, las cosas fluyen. El objetivo común es más grande y entonces esa magia de la que han hablado Lina y Juan Carlos ocurre con mucha facilidad. La fundación es entonces un habilitador. Ella no llega a ningún lado para quedarse. Ella llega, establece unas condiciones y sigue sembrando en otros lugares.
2: Eh, todo esto lo encadenamos porque como fundación, como este vehículo chiquito del bote salvavidas, como a veces lo menciono, necesitamos tener una estrategia de salida y nuestra estrategia de salida es cuando esas comunidades donde trabajamos queden encadenadas al banco desde su, desde su quehacer o con un cliente. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de compañía de empaques, cuando estas comunidades con las que trabajamos ya quedaron en el modelo ya están financiadas, ya están fortalecidas, están vendiendo a una cadena, la fundación dice, me puedo salir, me voy al siguiente modelo, termino mi impacto de otra manera.
1: Y este, y este ejemplo particular tiene una cosa muy bonita que a mí me encanta, y es que en, la, en, la, en las becas y el estudio que mencionaba Lina, nosotros apoyamos eh, muchachos para que estudien en Utopía, Ingeniería Agronómica, y el, el asistente técnico del cacao en Urabá es un muchacho graduado en, en Utopía, eh, proveniente de una zona de violencia por, en, el, de Putumayo. Del Putumayo, de Putumayo. en la hormiga Putumayo, eh, experto en cacao que está en Urabá, después de haber sido, digamos, becado por Bancolombia y ser ingeniero agronómico, ayudando a estas comunidades a cómo cultivar su cacao y cómo producirlo. Entonces, ustedes ven, es un modelo que, otra vez, hace milagros. Eh, y nosotros queremos replicar esto de manera que sea realmente un impacto social. Estamos avanzando, apenas estamos empezando a mover la rueda, pero esto tiene que tomar una tracción y tiene que ir a 100 kilómetros por hora para poder generar el desarrollo que queremos.
0: Con todo esto se materializa uno de los mensajes más poderosos que queríamos sembrar hoy, y es que el impacto potencial de una empresa va incluso más allá de su core. El impacto potencial de Bancolombia va más allá de la intermediación de dinero que dinamiza la economía y está más atado a su capacidad de convocar.
2: ¿Qué tenemos? Más de 22 mil empleados, que ahí hay un conocimiento enorme. Tenemos más de 11, 12 millones de clientes. ¿Pero qué son esos clientes? ¿Qué hacen esos clientes? Entonces, una cadena de proveedores enorme y muchos y muchos aliados. Entonces, ¿qué puede hacer Bancolombia? Uno de sus grandes activos es que inspira confianza. Entonces, tenemos un propósito de trabajar por ese campo, por hacerlo rentable, por hacerlo sostenible. Entonces, invitamos a esos otros aliados que nos acompañan.
1: Bancolombia es grande, tiene ese impacto, per se, pero realmente su gran poder no es ese, es convocar, es traer a otros, es sumar, es, es conectar y es como convocamos a otros a que se hagan conscientes de ese propósito social, lo incorporen y lo promuevan en la sociedad. Eso, esa, esa, eso nos hace sentir muy orgullosos de cómo hemos logrado que empresas pequeñas y medianas sean conscientes y deliberadamente manifiesten su propósito social como empresas que producen desarrollo. Entonces reinventar ser banco es salirnos un poco de ese rol únicamente de yo capto dinero y lo intermedio y lo presto y ya no más, sino que me involucro directamente para que las partes se unan y además le, uno, le, le, le incluyo tecnología y le incluyo diferentes formas de, ser, de, de de acercarme a esos clientes y ahí es donde se produce ese escalamiento de el reinventar ser banco.
0: Está un espectáculo. Está Volvamos al inicio de este episodio, cuando les decíamos que los bancos se han dedicado a lo mismo los últimos 900 años. Si yo quiero reinventar la banca, no tengo que dejar de ser un banco, más bien me puedo preguntar qué más puedo hacer, qué otras capacidades puedo poner al servicio de qué y en este episodio encontramos algunas respuestas. Encontramos a un banco que fue más allá de su deber natural y de la inercia de hasta aquí llego yo y que cuando salió de ese espacio de comodidad bancaria tradicional encontró cosas que posiblemente estaba buscando.
2: Si uno busca en un territorio de una manera distinta, relacionarse de una manera diferente uno encuentra cosas que si estuviera solamente buscando un negocio no las encuentro entonces cuando llegamos a Luraba eh, también el banco empezó y, y las personas de la zona del banco la gerente de zona cómo se empiezan a interrelacionar y a pensar que es que nuestra función va más allá de ese crédito y a conocer esas dinámicas hemos encontrado no solamente pues el este trabajo con las comunidades Sino también hemos promocionado temas de emprendimiento, el parque del emprendimiento, hemos generado unas dinámicas. Y a raíz de todo eso, <coughs> de esa presencia, hemos encontrado jóvenes del SENA que hacen, que han, que hacen robots, que hacen drones, eh, que uno creería que están aquí en EAFIT o pues en las universidades grandes de acá, no, están en el SENA, en el Urabá, que, tienen, que entienden una problemática y es: hay uno que se inventó un robot que es capaz de detectar sustancias, explosivos y demás en los cargamentos de banana. Hay otro que puede, un, un, un robot submarino que limpia las cuencas de los ríos. Otro que está haciendo drones para que la fumigación no sea por avionetas, sino con drones y sea más eficiente. Y estos son jóvenes del Urabá, talento de allá. Que entonces, ¿qué hacemos? Cuando el banco ha ido, cuando hemos llevado personas y convocados, entonces ya hay unos empresarios que los apadrinan, que lo invierten en ellos, que les ayudan a crecer, entonces él, esa, ese, esa capacidad de hacer puente y de ver un poco más allá, eh, eso, eso va generando milagros. Otra de las cosas que también van generando magia es que cuando uno siente que es que, así sea el bote salvavidas hago parte de este barco, eh, se van generando cosas muy importantes. Para mí, de esos milagros que uno va viendo es cuando... Todas las personas con las que vamos trabajando, entonces en el área de estrategia PYME, en el área de estrategia agro, no es que este, este producto no sale si no verificamos que haya un impacto, si al pequeño no le estamos haciendo daño. Esto hace tres años no se hablaba así. ¿Era esto genera rentabilidad? No, ya es, venga, lo que estamos haciendo. Yo digo, eso ya trascendió el impacto de una fundación. Eso ya es el core del banco repensando sus formas de hacer y cómo nuestros productos y servicios cada vez piensan en las consecuencias que tienen positivas y negativas, ¿cierto? Entonces, yo creo que todo esto enmarca una filosofía pues de, de ese valor compartido, es que nosotros podemos poner más que el valor del dinero.
0: Ahí es donde empieza el efecto multiplicador de lo que hacemos. Cuando somos promotores, cuando somos habilitadores y cuando vamos más allá de nuestro deber, obvio, las cosas se mueven y esas cosas que se mueven, mueven otras. E inspiramos a otros y se mueve la cultura interna y surgen nuevas ideas y nuevos aliados y nuevos proyectos y así poco a poco se gestan los movimientos. Por eso este episodio más que una historia es en realidad una invitación, una invitación a que se sumen al bus de las empresas que van más allá de su misión transaccional y que entiendan que hacen parte de un entorno que pueden transformar. Para terminar este episodio, le pedimos a Lina y a Juan Carlos un consejo para hacerlo y los dejamos con sus respuestas. Es por
1: convicción. Tiene que ser una, una convicción fuerte.
2: Aquí no es un tema de tamaño, sino de querer, ¿cierto? Es un, es un tema de querer. Y, y lo que se puede extrapolar es entender qué es en qué soy bueno, qué es lo que hago yo que soy bueno y cómo hago que eso genere impacto. Entonces, una empresa si tenga 1, 2, 20, los 22 mil empleados, ¿cómo entiendo yo desde mi core, desde lo que yo hago, de lo que yo sé hacer, cómo no solamente estoy pensando en la arista financiera? Es muy importante porque en esa medida que nos da rentabilidad es como el oxígeno que necesitamos para poder movernos. ¿Cómo incorporamos en un equilibrio ese tema económico, social y ambiental? Como desde mi operación, desde mi relación con los grupos de interés, desde, desde mi relacionamiento con empleados, con proveedores, en los proyectos que me meto, eh, siempre estoy poniendo en equilibrio los, los tres pilares y yo creo que eso lo puede hacer cualquier empresa que estén haciendo, un emprendedor, una gran empresa.
1: Todo esto que se hace no es, no es una cosa que produzca milagros de impacto inmediato, sino que hay que ser paciente, pero hay que ser consistente y hay que tener claro cuál es la capacidad.
2: A las grandes nos cuesta más hacer la reflexión porque nos toca rehacer un montón de cosas. Hoy creo que la gran oportunidad, el gran poder es esos pequeños y esos que están naciendo porque pueden nacer hoy con ese ADN ya metido, incorporado y no con una reingeniería por dentro. ¿cierto? Entonces yo creo que la invitación es a usar los negocios como una fuerza para el bien.
1: Esto tiene que tener un efecto de demostración para que otros se unan. Solos o, o pocos es difícil, muchos es fácil eh, y el efecto de demostración es muy importante. Entonces eh, eso de convocar, de lograr que otros hagan para que todos vamos en la misma dirección es lo que realmente hace la diferencia.